0: Le bénéfice du doute, présenté par Frédéric Lechterflack, une émission de l'Alliance israélite universelle.
1: Bonjour à tous, Frédéric Lechterflack au micro de RCJ pour un bénéfice du doute aujourd'hui consacré à la conception thérapeutique de la littérature contemporaine avec Alexandre jeffen À quoi sert la littérature Longtemps, la question aurait paru déplacée absurde, inappropriée. La littérature était soustraite au régime de l'utilité. Mais aujourd'hui, on voit apparaître des réponses décomplexées à cette question. La littérature pourrait servir tout simplement à nous faire aller mieux, à nous sauver, à nous soigner, à réparer nos blessures. Dans un ouvrage tout récemment paru, « Réparer le monde, la littérature française face au XXIe siècle », Alexandre Geffen va même beaucoup plus loin dans l'analyse de ce qu'il voit comme un nouveau modèle, une nouvelle conception de la littérature, partagée en commun, tant par les écrivains, les lecteurs que les critiques. La littérature serait désormais en charge de « réparer le monde ». Alors, Alexandre Geffen, bonjour. Bonjour. Ravi de vous, de vous accueillir dans cette émission. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, critique littéraire. Vous avez donc l'expérience de la littérature, tant du côté de l'enseignement, de la recherche, que du côté de la lecture et de la critique littéraire. Et dans ce livre donc, qui vient de paraître, « Réparer le monde, la littérature française face au XXIe siècle », vous mettez à jour une nouvelle tendance, un nouveau modèle de la littérature française. La conception thérapeutique de la littérature, en quoi est-ce qu'elle s'écarte des visions antérieures de la littérature En quoi est-ce que c'est nouveau, finalement, cette affaire
0: vous l'aviez dit vous-même, euh, la littérature, dans le, le passé, il y a encore quelques décennies, n'avait pas à rendre compte de son utilité. Elle devait euh, être dans sa propre sphère, se référer à ses propres valeurs, euh, euh, voir sa propre religion. La, la grande littérature euh, avait affaire au langage, avait affaire à un absolu littéraire, vieille conception romantique extrêmement... Euh, euh, encore il y a quelques décennies et euh, lorsque elle euh, visait un but c'était euh, de perfectionner son, son propre être linguistique, son propre être formel. Euh, le rêve des écrivains français jusqu'à il y a encore quelques décennies c'était ce roman sur rien qu'avait euh, esquissé Flaubert, euh, ce livre absolu qu'avait rêvé Balarmé. La littérature qui est apparue après ce qu'on a appelé le tournant des années 80, celle qui revient au récit, qui revient au sujet, euh, offre une configuration bien différente. Au lieu euh, de s'intéresser à innover, à fabriquer de nouvelles formes à tout prix, elle va s'intéresser à des vraies questions, à des questions existentielles, à des questions métaphysiques, à des questions historiques, à des questions sociales. De ce point de vue-là, elle se donne euh, comme finalité de traiter des problèmes ou du moins d'en parler. Et ça, c'est très nouveau.
1: Alors, dans cette perspective, on voit apparaître de plus en plus des questions Conseil de lecture à visée soignante, à visée thérapeutique. Bien sûr, il s'agit la plupart du temps de, de romans simples, pas de haute littérature. Mais vous refusez de faire cette différence dans votre analyse et vous y voyez une tendance globale à euh, mobiliser la, la littérature et en particulier la lecture comme un instrument de soin, comme un moyen d'aller mieux, comme un moyen presque de développement personnel
0: alors, Vous le disiez vous-même, c'est une tendance globale, me semble-t-il, qui touche à la fois la haute littérature et les écrits personnels, les écrits amateurs, et qui touche à la fois l'écriture et la lecture. On retrouve le même vocabulaire d'amélioration de développement, de guérison qu'il s'agisse de préconiser des lectures dans ce qu'on appelle la bibliothérapie hein, qui va vous donner pour faire face à une dépression une déception amoureuse euh, des conseils de lecture et d'autre part du côté de la manière dont les écrivains vont eux-mêmes euh, s'emparer de leurs plumes pour euh, évoquer une question qui les a euh, fait souffrir pour parler d'un trauma euh, qu'ils ont euh, vécu et euh, dont la littérature va, euh, au fond, offrir une, une quintessence et les libérer.
1: Je reviens un instant sur la, la bibliothérapie. Quand on se promène dans les rayons d'une grande librairie, on voit plusieurs ouvrages qui se proposent de fournir des remèdes littéraires, donc des conseils de lecture adaptés à tous les problèmes des gens. Vous avez telle ou telle difficulté dans votre vie, lisez tel ou tel roman et ça vous aidera. Est-ce qu'aujourd'hui, cette idée que la littérature peut aider, elle est assumée uniquement par les lecteurs ou elle est euh, finalement au, au fondement du geste d'écriture des écrivains contemporains
0: c'est une question qui est très délicate. Euh, certains romanciers euh, s'inscrivent sans, sans vergogne dans le développement personnel. Euh, le grand succès librairie de cette rentrée littéraire euh, 2017, c'est un roman qui s'appelle « votre, euh, vie commence lorsque vous, votre deuxième vie commence lorsque vous n'apercevez que vous n'en avez qu'une ». C'est un, un roman qui n'a aucune honte à assumer, euh, une finalité euh, de un perfectionnement... Euh, et d'optimisation d'individus, d'équipement de, de l'individu d'un euh, discours euh, de, de mise en avant de, de lui-même. Euh, pour des écrivains euh, rattachés à une conception euh, plus, plus traditionnelle de la littérature euh, qui fait une place importante au style, aux valeurs littéraires, à la référence au, au, au passé littéraire, un tel, une telle position est beaucoup plus difficile. Elle est très difficile parce que, imaginez la situation d'un écrivain qui euh, a euh, passé un, un temps considérable à élaborer une, une forme euh, particulièrement euh, ambitieuse euh, pour mettre les mots sur une question particulièrement douloureuse. Lorsque des lecteurs viennent lui dire Vous m'avez fait du bien, vous m'avez guéri, euh, par exemple le récit de deuil que vous faites ou les récits de maladie que vous donnez euh, m'a permis, m'a accompagné dans ma propre euh, maladie, bien euh, ces euh, écrivains ne peuvent pas renier de telles lecture, même s'ils attendraient peut-être qu'on leur dise euh, vous avez su mettre euh, les mots les plus justes dans une forme euh, narrative particulièrement euh, originale, euh, si on leur dit simplement vous nous avez fait, fait du bien et eh bien je crois d'une certaine mesure les écrivains ont le sentiment d'avoir accompli leur but ils sont donc pris au fond entre euh, une conception traditionnelle de la littérature et une conception euh, performative euh, disons pour un peu un vocabulaire moins savant une conception euh, efficace un efficace de la littérature euh, qui leur revient euh, très souvent euh, à la figure puisque les écrivains reçoivent de plus en plus de lecteurs et des rencontres de plus en plus souvent dans les ateliers ou des euh, festivals littéraires je crois que ce problème, cette euh, ambivalence par rapport à cette efficacité de la littérature, on la retrouve d'ailleurs du côté de la critique ou du côté de l'université euh nous sommes habitués, nous autres universitaires, à être inutiles, à euh, travailler dans une discipline qui euh, n'a pas de pertinence sociale, euh, ne peut pas être euh, euh, valorisée euh, dans euh, le développement économique d'une société. Eh bien, si on commence à proposer euh, un paradigme dans lequel euh, loin d'être une perte de temps ou un divertissement, la littérature aide la société à aller mieux ensemble, à, à aide les individus à être plus, plus performant ou en tout cas s'adapter plus facilement aux difficultés qu'ils rencontrent, eh bien, le champ des études littéraires retrouve une vraie pertinence.
1: Vous, vous distinguez ici une, une utilité sociale de la littérature du côté de la performance qui me semble finalement être très ambivalente parce que si la littérature nous aide à aller mieux, elle nous aiderait en fait essentiellement à être des individus plus adapté à la société dans laquelle on vit, plus performant dans le contexte néolibéral qui est le nôtre Ou bien est-ce qu'il s'agirait au contraire, et je crois qu'on peut trouver ces deux tendances, d'une utilité sociale de la littérature qui serait soustraite au régime de l'utilité économique, de la performance Est-ce qu'on peut euh, euh, distinguer ces deux discours sur l'utilité sociale de la littérature
0: c'est très dédicat. Il, il y a un utilitarisme nouveau qui se porte sur la littérature également sur l'art qui vient de toute une série de disciplines notamment les sciences cognitives qui expliquent comment votre cerveau se porte mieux lorsqu'il a affaire à l'art et donc plus efficace qui vient également de la tendance euh, darwinienne euh, de, euh, des sciences cognitives, c'est-à-dire cette analyse sur la très très longue durée de l'espèce humaine qui explique que si les hommes ont perdu du temps, si toutes les sociétés humaines depuis le néolithique ont perdu du temps à se raconter des histoires, c'est parce que ces histoires permettent aux sociétés de s'adapter à telle ou telle mutation écologique, à tel ou tel problème euh, anthropologique, de mutation de la famille par exemple. Donc de ce point de vue-là, les discours sur l'utilité de littérature euh, euh, sont à la fois des discours euh, spirituels, hein, sur une, un développement de l'âme, une élévation de l'âme, une prise de recul, la capacité à symboliser euh, euh, l'événement et à peut-être à lui donner une forme euh, supérieure par rapport à l'expérience immédiate mais cette capacité à mettre en mots, à symboliser à... <coughs> à construire, à mettre en, en récit euh, l'expérience, et eh bien c'est aussi quelque chose qui euh, permet une adaptation sociale, une adaptation économique, euh, effectivement dans un contexte néolibéral. Et vous avez raison, cette, euh, ce développement personnel n'est pas indemne euh, des critiques, ne peut pas être indemne des critiques qu'on peut porter à l'égard de ces tendances de empowerment, comme on dit aux états unis de l'individu pour le rendre toujours plus performant.
1: C'est l'ambiguïté qu'on peut relever aussi dans les feel-good movies, hein, les, les, les films qui nous font nous sentir mieux, euh, qui réparent provisoirement quelque chose de notre mal-être social, mais euh, qui ne fournissent pas un modèle alternatif évidemment au type de société dans lequel on vit. Est-ce que vous voyez un phénomène similaire dans euh, les, j'allais dire, les, les grands succès de librairie qui se présentent explicitement comme des, euh, des romans euh, réparateurs de nos blessures
0: il y a euh, des romans qui sont explicitement réparateurs. Il n'y a pas très longtemps, je voyais un roman qui avait comme bandeau, un roman antidépresseur qui était en rouge sur la couverture. Euh, je pense que des, des écrivains comme euh, Funk et Ninos, par exemple, même dans des grandes maisons d'édition, dans la collection Blanche de Gallimard, euh, se, se disent dans, dans le bouche à oreille ou, ou, se, ou se prescrivent, euh, au fond, comme euh, des romans utiles. Mais euh, ça, vous l'avez également noté tout à l'heure... Euh, cette, euh, ce Phil Gould novel c'est quelque chose qu'on peut dans une certaine mesure appliquer à la littérature du passé euh, on a euh, euh, Outre Manche euh, un théoricien du roman qui a expliqué comment Proust peut vous permettre d'aller mieux et euh, de ce point de vue là on a pu mettre euh, Jane Austen ou euh, je ne sais qui encore au service euh, de l'individu euh, face aux désagréments euh, mineurs ou majeurs d'existence
1: il y a un domaine dans lequel euh, l'utilisation de la littérature commence à prendre son essor et à produire des effets, des effets qui sont même en train d'être mesurés. Euh, c'est le domaine de la médecine, avec le développement de ce qu'on appelle les humanités médicales, ou plus exactement la médecine narrative. La médecine narrative, c'est un domaine très varié, mais qui consiste pour le dire très brièvement, à faire écrire des malades, à faire écrire des patients sur leur expérience de maladie et partager ça avec les médecins. Comment ça fonctionne et surtout, comment on peut parier là-dessus
0: Il y a plusieurs dimensions à la médecine narrative. Une des dimensions et de faire écrire les patients, soit pour qu'ils aillent mieux directement, soit pour qu'ils communiquent une expérience narrative de leur maladie aux médecin, qui, euh, au fond, individualiserait la maladie, ne penserait plus la maladie de manière générique, mais la penserait à travers une histoire. Donc il y a à la fois une finalité de meilleure compréhension de la logique d'une maladie, et une finalité euh, d'amélioration euh, de l'état du malade à travers la parole l'idée c'est la vieille idée psychanalytique euh, que ça va mieux en le disant que quand on met des mots MOTS sur des mots MAUX ça va mieux et euh, c'est donné comme une assignation euh, extrêmement forte aux états unis où euh, les groupes de parole euh, par exemple euh, pour des patients euh, atteints de cancer sont devenus absolument fondamentaux dans la thérapeutique euh, au prix d'ailleurs de susciter des, des critiques hein, puisque euh, des patients qui ne voudraient pas euh, exprimer euh, leur, euh, leur, euh, leur souffrance ou leur vécu euh, dans ces groupes de parole se, se voient euh, exclus. Hein. On a des témoignages tout à fait euh, intéressants de ce point de vue-là qui ont, qui ont été donnés. Donc on a une, maintenant une assignation euh, des patients à exprimer leur souffrance. Dans certains cas, euh, on a eu des interventions thérapeutiques euh, chez des gens qui étaient euh, en fin de vie, en, leur, en les conduisant à, à écrire leurs souvenirs, à écrire leur vie, pour qu'ils aillent mieux. Euh, on peut parfois être un peu euh, 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 étonné euh, de, de la volonté d'imposer à tout prix euh, de la parole euh, sur euh, la souffrance et de ce dogme sur lequel ça va. Ça irait mieux en disant. Sans doute euh, pour certains... Euh, dans certains cas, le partage social de la souffrance et de la maladie a une vertu thérapeutique, quoi qu'il soit difficile de la quantifier. Est-ce qu'il faut à tout prix devoir transformer en parole toute expérience douloureuse C'est une question qu'on peut poser.
1: Partage social de la souffrance, partage sans doute émotionnel d'abord, puisque l'idée est aussi de façonner ou de former de développer la sensibilité morale des médecins pour qu'ils n'oublient pas qu'ils ont en face d'eux des personnes humaines et pas seulement des corps euh, C'est aussi ça l'idée de la médecine narrative C'est aussi l'idée qu'on euh, n'oublie pas qu'on a une personne unique et irremplaçable en face de soi quand on est un médecin
0: Absolument, la médecine narrative euh, s'adresse aussi euh, aux médecins parce que d'abord ils ont des expériences très difficiles parfois à communiquer et mettre des mots sur des expériences euh, très lourdes qu'ils traversent peut sans doute les, les aider dans leur propre pratique médicale. Euh, par ailleurs, euh, on s'adresse à des choses qui ont des, des enjeux euh, Éthique, parfois très complexes, euh, ont des résonances euh, extrêmement lourdes. Un, un très beau texte qui ne relève pas de la médecine narrative euh, au sens euh, disciplinaire euh, du terme, euh, qui Réparait euh, les vivants de Mélis de Carangal, qui raconte une grève de cœur, euh, est un texte qui va essayer, de, avec beaucoup, beaucoup de, de justesse, de mettre euh, tout un vocabulaire d'accompagnement pour partager avec euh, le lecteur l'expérience du médecin anesthésiste du médecin qui va, faire la, qui va prélever euh, la, le cœur, de celui qui doit annoncer aux parents euh, de euh, la personne qui est prélevée euh, qu'il est potentiellement un donneur, l'ensemble du corps médical du de, de chirurgien, l'infirmier euh, l'infirmier d'annonce sauf erreur euh, se retrouve convoqué et euh, Maïs de Kerangal en utilisant euh, toutes les ressources de la langue y compris par certains moments un lyrisme cosmique euh, tout à fait bouleversant, euh, arrive à, à, à mettre des mots euh, sur ces expériences-là. Et euh, un des bénéfices euh, d'ailleurs est que qu'elle euh, nous a raconté dans un entretien, comment euh, l'assentiment le, le, la, euh, à la greffe a augmenté hein, depuis euh, la parution de son roman. Il semblerait que les mots qu'elle a réussi à mettre sur cette expérience qui est le don euh, de cœur aient euh, facilité hein, la compréhension de cette opération euh, infiniment intime, infiniment profonde. On, on, on connaît peu de choses au monde qui puissent être aussi, aussi, aussi lourdes de, 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 de valeur. Euh, et, et, et de sens qu'une
1: grève de cœur. C'est à propos de ce livre, Alexandre Schiffen, « Réparer les vivants » de Maïlis de Kerengal, que vous euh, allez jusqu'à parler de tikkun olam littéraire, de réparation du monde, au, au sens de, de ce concept de la pensée juive, le tikkun olam, la réparation du monde. Le monde est imparfait, le monde nous a été laissé entre les mains imparfait, à nous d'assumer nos responsabilités en ce monde et d'en réparer ce qui peut l'être. Dans cette histoire, Réparer les vivants, tout démarre sur un accident de voiture et la mort d'un jeune homme de 18 ans. Et cette mort d'un jeune homme de 18 ans va euh, servir de point de départ à ce grand roman choral qui va euh, rôtisser les fils. Le cœur de ce jeune homme va servir à sauver une autre vie. Comment est-ce que, euh, cette euh, finalement, cette, euh, cet usage du deuil, cette sensibilité au deuil, à la mort, à la maladie, peut retisser des fils ou réparer euh, quelque chose euh, de l'ordre collectif, de l'ordre social
0: je pense qu'il met ensemble des expériences qui sont disjointes. Euh, euh, vous aviez, vous avez raison de le rappeler, le, le réparer le monde, c'est effectivement ce ce, ce précepte euh, d'Isaac Loria, qui, qui dit bien d'ailleurs, peut-être, une certaine euh, sensibilité juive par rapport euh, à, euh, au monde qui ne consiste pas à vouloir faire la révolution, à vouloir le, le transformer par une eschatologie ou une fin des temps, mais vouloir uh, intervenir uh, modestement dans un monde tel qu'il nous a été donné. Et euh, cette manière d'intervenir dans le monde tel qu'il nous a été donné, euh, c'est d'abord euh, de mettre en commun, de mettre en, en lien euh, les expériences, de pouvoir croiser finalement les mots euh, euh, qui désignent la mort, des mots qui désignent la vie, euh, les mots euh, qui euh, dénotent euh, la fatigue, de l'équipe médicale et ceux de la lumière du matin, c'est de pouvoir mettre ensemble l'expérience individuelle et l'ensemble des expériences individuelles dans effectivement ce, cette, ce grand projet de résonance cosmique qui est celui de la magie de Kérangal, manière de faire, de rebâtir un monde ensemble, de rebâtir un, un monde commun qu'on retrouvera d'ailleurs dans ses autres œuvres, comme par exemple Naissance d'un un pont, qui montre comment pour fabriquer un pont autre opération symbolique euh, majeure, et eh bien l'ensemble d'une communauté doit euh, travailler ensemble dans son immense euh, diversité et dans les frictions euh, qu'elle peut traverser.
1: Ce, tout tout, tout cette, euh, ce nouveau modèle ou cette nouvelle fonction de, de, de la littérature qui utilise les pouvoirs de mobilisation de l'empathie pour euh, rotisser le, le lien social, vous dites qu'elle ressocialise euh, la littérature, qu'elle euh, fait de la littérature comme lecture et comme écriture une expérience partageable. Finalement, l'écrivain retrouve une place dans la société, et on le voit avec les exemples des résidences d'écrivains dans différents lieux. Est-ce que ça fonctionne
0: Est-ce que euh, l'écrivain peut avoir une efficacité sociale réelle lorsqu'on en voit euh, faire un atelier d'écriture vis-à-vis de populations fragilisées Il euh, y a un film récent qui s'appelle L'atelier remarquable, euh, de ce point de vue-là, qui, qui donne euh, un bilan tout à fait euh, nuancé euh, et, et au fond assez réaliste de capacité à, à un écrivain de euh, permettre par euh, des études d'écriture à euh, de, de, jeunes, euh, de, de, de jeunes gens sans formation de se réinsérer socialement. Deuxième question, est-ce que euh, ces œuvres-là sont des euh, grands chefs-d'œuvre euh, littéraires est-ce qu'il y a une réussite littéraire, est-ce qu'il y a une pertinence littéraire à défaut d'avoir une pertinence sociale évidente dans euh, ce type de récit, Est-ce que ces récits ne sont pas trop écrasés euh, par la finalité qu'on leur donne Écoutez, je crois qu'il faut beaucoup de, de recul pour pouvoir juger euh, le bon grain d'ivraie euh, en matière de littérature. Euh, il me semble quand même que euh, les œuvres euh, de François Bon, euh, par exemple, euh, ou euh, euh, les œuvres euh, sur la euh, souffrance euh, sociale euh, D'autres écrivains encore euh, sont tout à fait euh, euh, passionnantes. Euh, je crois pas qu'il faille à priori décrété que parce que ces œuvres-là ont l'affinité modeste de s'occuper de la vie d'une centrale électrique comme chez l'Alphiol ou de la situation d'une communauté dans le centre de la France comme chez François bon, Beaumont, ou Marilène Lafont, ce soit des œuvres pour autant méprisables. Ce n'est pas parce qu'on est face à des objets ténus et des objets des objets euh, fragiles et des objets euh, a priori non intéressants en eux-mêmes euh, que l'œuvre littéraire est, est, est moins intéressante. Euh, je crois que le... le, le euh le cas emblématique des vies minuscules de Pierre Michon, ce, ce, ce chef-d'œuvre euh, instantané euh, du XXe siècle paru en 84, qui va ériger euh, la vie de cousins de province, euh, et d'ailleurs euh, obscur euh, en modèle. Euh, lyrique euh, et euh, en vie mythique euh, tout à fait euh, bouleversante euh, nous montre à quel point à partir euh, d'hommes infâmes euh, de euh, euh, d'histoires un peu un peu misérables un peu un, peu, un peu ténue, on peut faire de la grande littérature entre guillemets alors maintenant faut-il euh, araser absolument toute différence entre euh, la littérature produite socialement, littérature produite en matière d'écriture et euh, la grande littérature, celle qu'on voit euh, dans la collection de blanche, sans doute pas, mais je crois qu'on peut donner une chance à euh, euh, tout en chacun, c'est quand même un principe démocratique à l'origine de notre culture moderne euh, de, de la littérature, qui est une culture de la démocratisation de l'écriture aussi, que de permettre à chacun d'essayer euh, de mettre euh, des mots adéquats et de raconter de manière intéressante l'expérience.
1: Merci beaucoup Alexandre Jeffen. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, mais on poursuivra cette conversation ensemble la semaine prochaine. Je rappelle le titre de votre livre, Réparer le monde, la littérature française face au XXIe siècle, et c'est aux éditions Corti. Merci et bonne semaine à tous.
0: C'était le Bénéfice du doute, une émission de l'Alliance Israélite Universelle.